0: Continuamos con más información en Pasadas por altos Estatales, docentes y metalúrgicos jugarán su primera carta esta semana para llevar los salarios a un aumento que ronde entre el 40 y el 45%. En las últimas semanas, Comercio cerró con un 42%, la UOCRA con un 47.8%, el Gremio de Sanidad con un 45% y por último, los Aceiteros con un 48.5%. En
1: esta época del año comienza la temporada de revisión de, de subas, de paritarias, en línea con el nuevo PIS que tiene que ver también con las nuevas metas de inflación. Las últimas discusiones llegaron a un acuerdo del 35% y para conocer qué es lo que se pone en juego en estas negociaciones que se están dando, ya estamos en comunicación con Jorge Duarte, periodista especializado en temas gremiales, arroba ludistas en Twitter. Hola Jorge, ¿cómo estás? Carlos y Sofía, te saludamos al aire de FM La Tribu.
2: ¿Qué tal, cómo están? Qué lindo estar en La Tribu, ¿cómo andan?
1: Siempre es un gusto darte la bienvenida y sobre todo pensar estas cosas que tienen que ver con con el panorama no más amplio de de lo que está pasando ahora con estas paritarias. Y en particular eh, queríamos saber, como para arrancar a, a charlar, después vamos a ir gremios por gremios, sí. quizás, o sectores por sectores para ir desmenuzándolo bien. Pero, ¿qué, ¿cómo se configura el panorama de esta discusión paritaria y cuánto afecta el componente... Pandemia en estas negociaciones?
2: Mira, concretamente hubo como dos momentos muy claros en la negociación colectiva de este año. Una primera mitad eh, que estuvo asignada por la expectativa inflacionaria del 29%, con la idea de que los salarios le ganen por un par de puntos. Y ahí, si querés, hasta mayo, ponele. Las paritarias estuvieron cerrando en torno al 32 y el 35%, más tarde con la confirmación de que la inflación iba a ser bastante más alta de la proyectada inicialmente, empezó toda esta ronda que vos mencionabas en la presentación de la nota de rediscusión de lo que fue el patrón salarial. Hoy, como vos bien decías y mencionabas algunos casos puntuales, las negociaciones colectivas están rondando entre el 42 y el 46, 47%, digamos, oscilan eh, en ese parámetro, y ahí es donde está y es la discusión de fondo que tiene que ver si con... Si por primera vez, después de un lustro los salarios van a empezar a ganarle a ganar la inflación, hace cinco años que vienen perdiendo sistemáticamente, y la idea es que este año, para empezar a tener también algún camino de salida de la pandemia, es de que ya recomponga el mercado interno y los ingresos, y efectivamente los salarios le van a ganar. Por eso son uh -huh. tan importantes las renegociaciones y las cláusulas de revisiones, atento también a la situación en general y del país, eh, todos los sindicatos al momento de negociar el poner la firma pusieron una o dos cláusulas de revisión. Ahora, uh -huh. adicionalmente, se están activando reaperturas eh, prematuras porque la inflación superó mucho antes de lo esperado la revisión. Pero eh, te digo que estamos en un panorama de rediscusión prácticamente constante de, de lo que tiene que ver con los salarios.
1: Uh -huh. Y justamente ya yendo a repasar los sectores en donde hubo algunas novedades y que son claves o que históricamente fueron más conflictivos, combativos y con mayores tensiones Podemos hablar, por ejemplo, de la situación de los docentes. Muchos docentes escuchan también FM La Tribu. Lo que estuvimos viendo fueron que estuvieron en el día de ayer lunes dos reuniones importantes. Se reabrió la Paritaria Nacional Docente, que dentro de la gestión de Nicolás Trota es como un, un, un hito, digamos, porque se había dejado atrás en el gobierno de Mauricio Macri. Comenzaron a discutir la actualización salarial, posteriormente también Nicolás Trota apareció en una reunión con la CGT de gremios docentes justamente que están enrolados en la central gremial y integrantes del consejo directivo como Héctor Daer y demás. Y después lo que pudimos ver fue que eh, desde la UDA salieron a indicar y anunciar el rechazo a la propuesta salarial presentada por el gobierno en el marco de la paritaria nacional docente. En las listas conductoras de los sindicatos docentes también se ve eh, más alineación, más oficialismo, caso Suteba, eh, por ejemplo, Cetera también, eh, más alineados a lo que sería el gobierno nacional. ¿Vos crees que eh, esto puede permitir que, que, que acuerden, que haya eh, mayores eh, concordancias o se va a ver eh, un, un tire afloje como siempre se ve en las distintas paritarias docentes?
2: Era, yo imagino que van a ir a un camino de acuerdo de acá al fin de semana, primero de la semana que viene. De hecho, en las últimas horas confirmaron que el jueves va a haber otra reunión formal, lo que indicaría que hubo algún acercamiento de partes. Ayer, concretamente, los sindicatos, eh, son cinco los sindicatos que componen la Paritaria Nacional, los centros, pidieron un piso de aumento salarial del 45% en línea con esto que estamos hablando, pensar pues, en Ganarle algún puntito a la proyección inflacionaria del año. Eh, los más eh, los más entusiastas pidieron 50, pero la idea es que entre el 45 y el 50, y ahí si tenés, también se va a jugar en buena medida cuánto está dispuesto a poner el gobierno para que efectivamente los salarios lleguen a la inflación esta semana y la que viene. Hay tres reaperturas de paritarias clave la de docentes, la que mencionaste, que es la que va a ser el jueves, pero también la de docentes universitarios y no docentes, el 12, y los estatales el 19 si efectivamente el gobierno quiere cumplir con este objetivo de gestión, que lo plantearon desde el principio del año y después empezó a, a complejizarse mucho por la disparada inflacionaria, bueno, el gobierno va a tener que mostrar el camino de una recuperación salarial que esté arriba del 45% tras poder pensar en salir de esta eh, eh, curva descendiente de salarios de los últimos cinco años. Así que efectivamente en estos 10 o 15 días vamos a ver la consolidación o no de la pauta salarial y también el camino de salida o no del salario después de cinco años de caída y eso se va a terminar de consolidar si querés en septiembre cuando se vuelva a juntar el consejo del salario y ahí vuelvan a rediscutir también el 35% y cinco por ciento que firmaron ayer por mayo y que evidentemente quedó muy viejo
0: ¿Qué tal, Jorge? Justo eh, que mencionabas a los estatales y, y teniendo en cuenta, bueno, la puja AT-UPCN, ¿cómo viene la negociación? Eh, ¿Se dará un aumento en cuotas como en otras oportunidades? ¿Se sabe algo?
2: Mira, ahí hay dos discusiones, ¿no? Que tienen que ver, por un lado, con adelantar los tramos que se firmaron en su momento. Eh, recordemos que en mayo firmaron un 35% en seis cuotas a terminar de pagar en 2022. Por lo tanto... Hay dos discusiones. Una es reacomodar los tramos en los que se va a pagar el 75% y además adicionar eh, un 8, 10, 12% para ponerse en línea con la nueva proyección inflacionaria. Lo más probable es que se encare una negociación en estos días y que el 19 se llegue solamente a, a formalizar, que es lo que suele ocurrir. Y veremos en las próximas semanas si efectivamente el, el aumento este adicional está más cerca del 12 que del 8%. Y también de eso a depender si efectivamente los estatales vayan a, a, a poder recuperar algo de todo lo que perdieron. Los estatales, si uno mira las curvas salariales de los últimos años, son quienes más perdieron en relación con, eh, con los precios, digamos. Su poder adquisitivo okay. fue erosionado sistemáticamente en estos cinco años, así que necesitan empezar a recuperar algo de todo lo perdido.
0: Por otra parte, también, bueno, podemos observar eh, que los protagonistas de la pandemia eh, bueno, que fueron y son, eh, y están en primera fila, son los personales del de, sector de salud, hubo varios conflictos en hospitales nacionales, provinciales, municipales, justamente por la no recompensación salarial, eh, incluso se criticaba también esta estos, estos aplausos de reconocimiento que se hacían, y, y bueno, pidiendo que ese reconocimiento se haga de una manera monetaria. El gobierno nacional brindó bonos, pero ¿hay novedades con qué sucederá con la negociación? ¿Qué se puede esperar?
2: Mira, en principio los, estatal, los, eh, los profesionales de la salud nacionales dependen de la paritaria nacional de la administración pública, así que están atentos a la negociación del 19, en la, en la que se hizo en mayo, se le dio un 5% adicional a lo que se firmó en la General de la Paritaria Nacional de Administración Pública. Ahora están en lo mismo. Hay un reclamo histórico de la Federación de Profesionales de la Salud de tener una paritaria específica del sector. Todavía no eh, no hubo eh, grandes avances en ese sentido. Y después dependen de lo que tiene que ver con las paritarias sectoriales en cada una de las provincias o en cada una de las jurisdicciones. Y ahí, si querés, está lo más complejo. Si uno eh, mira eh, la media salarial de la Administración Pública Nacional y la compara con las Administraciones Públicas Provinciales, va a ver que en la Administración Pública Provincial los salarios son sensiblemente más bajos. Eh, y bueno y eso derrama en los salarios de los profesionales de la salud que están vinculados a las provincias, que hace muchísimos años tienen una situación paupérrima desde los salarial y también desde las condiciones de trabajo y que se visibilizaron mucho más con la pandemia, ¿no? Digamos, si sí, hay un caso muy concreto en la Ciudad de Buenos Aires, es el caso de los enfermeros. Hace años están pidiendo que los reconozcan como personal de la salud, como profesionales de la salud, como parte de la carrera, no los reconocen y eso quedó en evidencia en medio de una situación sanitaria que los tuvo como primera línea de combate y así todo los tienen tratando como administrativo de la
1: administración pública. quien dice esto es Jorge Duarte, periodista especializado en temas gremiales, arroba ludistas en Twitter, por donde lo seguimos, y vamos siguiendo también estas distintas novedades. Jorge, yo no sé si es por las veces que charlamos con vos en estos años que estamos acá en FM La Tribu, o también un poco del legado de lo que fue Luis Campos, también dando vueltas por las mañanas tribales, pero... Teníamos algunos gremios que son como faros o como que tenemos en cuenta o seguimos mucho las novedades porque sabemos que son gremios que tienen eh, paritarias y cierran con paritarias muy fuertes, como es el caso de, por ejemplo, los aceiteros que cerraron con más del 48% y arreglaron un eh, aproximadamente 100 mil pesos de, del básico. En este sentido y pensando un poco estos faros o estas marcas que también está teniendo en cuenta eh, el gobierno, las distintas patronales en las negociaciones. ¿Hacia dónde dirías vos que tenemos que mirar un poco para eh, ir, ir esperando, ir ar, acomodando nuestras expectativas de cómo es que va a finalizar esta negociación paritaria del 2021.
2: Mira, eh, aprovecho para saludarlo a Luis, no sé si lo saludaron, mm. eh, y si saben, pues padre, hace muy poco, así que aprovecho para mandarle un abrazo. Sí, le mandamos, eh, le mira, por lo general hay dos o tres momentos en la negociación colectiva. Un primer momento donde el gobierno impone fuertemente expectativas que fue este, este momento del treinta y pico por ciento. Un segundo momento en la mitad del año donde ya la expectativa internacional es un poco más clara y ahí eh, coincide con la paritaria de camioneros. Recuerde que camioneros firma 45 y automáticamente empiezan las cláusulas de revisión de 45. Por ejemplo los bancarios una, clau una paritaria que además tuvo mucha trascendencia Mediática y simbólica, porque la firmó el presidente de la Nación. Y en principio, digamos, en este momento esa es la expectativa salarial para el año. Ahora, ¿qué va a ocurrir de acá a tres o cuatro meses? No lo sabemos. Y ahí vamos a tener que estar atentos a lo que ocurra con las cláusulas de revisión. Casi todos los gremios tienen entre septiembre y noviembre que revisar sus paritarias. Algunas las llevarán al 45% y si es que la inflación no termina de controlarse, veríamos un tercer momento de discusión con paritarias más cerca del 50 que del 45, hoy la expectativa es entre el 43 y el 47% que oscilen en ese parámetro. Eh, y después, bueno, ¿viste? acá hay con mucha incertidumbre, no se sabe muy bien qué va a ocurrir, tenemos además un clima electoral, veremos claro. qué surge de esa es, es, es tensión permanente que hay en el mercado laboral.
1: Claro, porque además de, de todo lo que está sucediendo eh, en el mercado laboral, de la pandemia, de la crisis eh, que, que se ve un poco también como producto de esta pandemia, entre septiembre y noviembre de este año van a suceder las pasos y las generales. Y justamente para, para consultarte sobre cómo, cómo venís viendo la campaña electoral en temáticas del de, de, de mundo del trabajo, escuchamos que... Bueno, quien está un poco ahí haciendo un poco de ruido es Randazo, está con un discurso que a mí en particular me hizo acordar mucho a Don Carlos, el de la publicidad de grande Don Carlos, y, y, y eso que, que se veía hace algunos años en, en la televisión, pero está como, eh, como un rol muy de patrón que eh, indica que hay que animarse a hacer la reforma laboral, a cancelar las indemnizaciones, terminar con la industria del juicio laboral, está muy envalentonado en ese lugar. ¿Qué opinas eh, de esta propuesta que está lanzando Randazo Y si ves si en los otros espacios políticos también están retomando eh, propuestas alrededor del de, de mundo del trabajo, digamos.
2: Mira, si quieres yo te diría que hay como dos, dos universos de propuestas que están eh, conviviendo en la tensión de, de una especie de discusión eh, electoral. Por un lado, lo que vos decís de Randazo que no es solo Randall, también son algunos candidatos de puntos por el cambio, son los candidatos más de ultraderecha, digamos, ¿no? el liberalismo eh, de, de expert, digamos, todo ese, ese universo, que piden una reforma laboral, bajar las, eh, los, los costos salariales y los costos impositivos, la propuesta de Teddy Caragocián, y hay otra propuesta también de empresarios pymes de cambiar el sistema indemnizatorio reemplazarlo o por un seguro, eh, o por alguna especie de, 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 de mochila que te la llevarías y en todo caso si te piden cobrarías por mes. Digamos, todo ese universo más eh, conservador, si querés, está planteando una reforma laboral y cambiar el sistema educatorio buscar una discusión respecto de cómo bajar los costos no salariales y salariales y después en el otro lado, digamos, si querés, lo que hay está, eh, desde hace mucho tiempo que no sucedía, es una agenda por la positiva donde se empieza a poner en cuestión, por ejemplo, la jornada laboral. Eh, me parece eso un paso significativo porque hacía muchos años que no teníamos una propuesta por la positiva. Creo que, eh, si no me acuerdo mal, en aquel momento se discutió la participación de los trabajadores en las ganancias en 2015, eh, participación de los trabajadores en las ganancias y... Alguna más, eran dos propuestas muy vinculadas al mercado de trabajo Pero por la positiva, digamos, por por la idea de eh, ganar derechos Y desde entonces siempre fue una campaña de la defensiva Me parece que esto de salir a, a discutir la duración de las jornadas de trabajo Es positivo, me parece que es una de las tantas discusiones Que están en la campaña que se instalaron Y creo que son los dos ejes, ¿no? Con una postura más conservadora Y esta postura un poco más por la positiva y siendo la ofensiva Que hacía mucho que no se veía
0: bueno, Jorge, queríamos agradecerte eh, estos minutos que te tomaste para charlar con nosotros, para hablar con Pasadas por Alto, con primera Tribu, y hacerte de paso la última pregunta que tiene que ver con el trabajo informal. Eh, notamos también una curva descendiente del salario en los últimos cinco años. ¿Crees que el gobierno tomó nota del aumento de la informalidad o precarización laboral que se dio producto de la crisis de la pandemia?
2: Mira, de alguna manera la pandemia visibilizó una situación muy precaria en la que casi el 50% de los trabajadores eh, cumple sus tareas en Argentina, porque de alguna manera la cobertura social, la, la cobertura del convenio colectivo, la negociación colectiva cubrió a los trabajadores registrados y permitió que con problemas mayores o menores, con el retro, con algún otro programa, más o menos puedan cuidar su empleo y más o menos puedan cuidar su ingreso. Ahora los trabajadores informales, los, los monotributistas, monotributistas sociales, los falsos autónomos, digamos, tuvieron una situación que fue eh, tremenda, ¿no? Entonces, la pandemia un poco visibilizó esa fragilidad que está eh, instalada en el mercado de trabajo, que afecta casi la mitad, que es endémica y que hay que encontrar algún tipo de solución. cuál es no tengo mucha idea, pero yo creo que sí quedó claro que hay un casi 50% de la población económicamente activa que, que es empleada, empleado asalariado de distintas formas, que hay que encontrarle en las salidas. Ahora se lanzaron dos o tres programas. Por un lado, eh, un programa pensado en, eh, en descubrir a los jóvenes y un programa pensado en eh, reactivar el empleo formal en la industria que de alguna manera apunta a formalizar esta situación. Ahora, no sé si estas son las respuestas que tiene el gobierno para dar o solo la punta del iceberg y algo que tiene que ser un poco más profundo, la verdad. Entiendo que la pandemia visibilizó mucho, no, no me queda claro si es que hay una respuesta concreta que pueda dar una solución.
1: Quien dice esto es Jorge Duarte, te agradecemos un montón. Jorge, te leemos en Info Gremiales, y bueno, cuando termine todo esta, este momento de negociaciones, seguramente volveremos a, a charlar para evaluar nuevamente el mundo del trabajo. Muchas gracias.
2: Perfecto, un abrazo grande.
1: Abrazo grande. Pasaba Jorge Duarte, periodista especializado en temas gremiales, arroba ludistas en Twitter, en Info Gremiales. También lo pueden leer y pueden leer los distintos análisis como el que acabamos de hacer sobre la paritaria y la negociación salarial de este año.